0: Подкаст sports.ru «Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах. Всем привет, друзья, здравствуйте, с вами здесь, как всегда, подкаст, единственный подкаст, по которому вы скучаете очень сильно, подкаст, что я пропустил, и, как всегда, здесь, сегодня, мой друг, человек, с которым сидеть рядом одно удовольствие, вы просто не представляете, шеф-редактор Влад Воронин, Влад, здорово!
1: Привет, Федя. Давно не слышались. Очень рад, что тебе приятно сидеть рядом со мной. Надеюсь, что мы будем сидеть рядом чаще, а люди будут слушать наши выпуски, соответственно.
0: Да, друзья, мы пообещали друг другу, что в ближайшее время мы будем выходить каждую неделю... Еженедельно, каждый четверг подкаст, что я пропустил, будет появляться на всех платформах. А что это значит? А это значит, что у вас, друзья, будет э, все больше возможностей ставить нам хорошие оценки в том приложении, в котором вы нас слушаете. Ну и, как всегда, э, помимо меня, второго ведущего, Федора Маслова, у нас есть гость. И сегодня этот гость из редакции sports.ru, медиадиректор э, нашего sports.ru и ведущий подкаста «Деньги пришли» Александр Поливанов. Саш, долго мы тебя уговаривали, наконец-то ты пришел.
2: Привет! Привет, очень рад. Ты
0: уж не представляешь, как мы рады, и особенно мы рады, что впервые в вот этом таком длинном втором сезоне подкаста «Что я пропустил», где нашими героями становятся легенды детства. Вот, Кстати, этих легенд вы все еще можете писать в комментариях, под, например, под постом на sports.ru, где вышел этот подкаст, или на YouTube, если вы там его слушаете, тоже можно писать. Так вот, до этого у нас были все зарубежные футболисты, да, и впервые у нас э, человек, который играл в России. Э, это, ну, легенда, наверное, Спартака э, Илья Цымбаларь. И перед тем, как я спрошу у вас, э, какие вас связывают воспоминания с Цымбаларем, э, где вы с ним познакомились, как о нем узнали, я хочу э, прочитать цитату великого, действительно, э, тренера Спартака Олега Романцева про Илью Цымбаларя. «Такой левой ноги, как у Ильи, в жизни ни у кого не видел. Думаю, и сейчас ни у кого нет такой. Чистый левша. Мог играть одной левой, как другие и левой, и правой. Вот настолько это был э, уникальный, крутой футболист, по мнению Романцева. Парни, э, Саш, давай с тебя начнем. Для тебя, Цимбаларь, ну, раз ты сегодня у нас в гостях, значит, как минимум какой-то важный для тебя футболист. Расскажи о том, как ты вспоминаешь о нем, кто он для тебя такой
2: сколько готовишься к такому вопросу, значит, все равно немножко теряешься, когда ты его задаешь. Для меня Цимбалари это какое-то воплощение вот того Спартака 90-х, и в нем сочетаются вещи, которые, когда ты думаешь о Спартаке 90-х, тебе становится приятно. Он не всегда был позади кого-то, всегда мы вспоминаем первым Тихонова, Титова, кого-то еще. Он всегда был какой-то второй, но всегда был самый важный. Ощущение, что без него этого Спартака нет. Он всегда
0: был какой-то второй, а Спартак с ним всегда был какой-то первый.
2: Да, а играл он всегда под четвертым номером. Да. Вот, и это ощущение того, что он и есть какой-то вот этот спартаковский, самый важный человек в Спартаке, оно меня не покидает. И я пришел к вам, в частности, чтобы разобраться с этим. Так ли это есть на самом деле, потому что... Может быть, на самом деле он был какой-нибудь меньшей частью Спартака, чем мне по детству кажется, чем то, как бы, то обожание, то уважение, которым я испытывал, когда смотрел матч Спартака в Лиге Чемпионов. А,
0: ну, на самом деле, про Цимбаларя же всегда говорили, а, что это не от одного человека, а прям от очень многие говорили именно такую фразу, что это игрок нереального таланта, просто какого-то невероятного, и а, если бы не а, его вот какие-то такие-то Проблемы, в первую очередь, с алкоголем, о которых э, более-менее известно. Все говорят, что 100% заиграл бы в Европе и уехал бы туда. Но, на самом деле, мы об этом сегодня еще поговорим. Причина, почему он не уехал в Европу, не только в этом, а, может быть, даже и вообще не в этом. Во всем случае другие причины называются. Но сперва Влад. Влад, ты сто э, процентов помнишь, может быть, даже, кстати, видел вживую цимбаларя, нет?
1: Конечно, видел, потому что активно, осознанно футбол я смотрел с 98 -го года, когда мне исполнилось 5 лет. Я прям хорошо помню, как из телевизора доносился голос комментатора, слово «цимбаларь». Оно для меня было немножко непонятное, то есть я думал, это может быть, ну что-то происходит на поле, это называется «цимбаларь». И это, потом... как,
0: это как я сразу... Я помню, когда в 98-м году я смотрел Олимпиаду в Нагана, там я маме как-то сказал, я говорю, мам, слушай, вот у, у чехов, у сборной Чехии сегодня по хоккею. А сегодня другой вратарь, потому что вчера у них Гашек играл, а сегодня голкипер.
1: Вот. и вот мне это казалось странным, а на самом деле, если посмотреть, как играл Цимбаларь еще прежде когда я не видел, не смотрел матчи впрямую. В целом, наверное, можно сказать, что вот Цимбаларь для Спартака это вот какое-то особенное явление. Что-то происходит на поле, Цимбаларь оказывается с мячом. И ну, особенная техника, особенные удары, какое-то особенное мышление, потому что он и сам про это говорил, как это, как это воспитывалось. Э, все пошло из детства.
2: Знаешь, я еще э, дополню, Влада, вот эта э, история про то, что цимбаларь – это какое-то не имя собственное, а какой-то процесс. Я понимаю, что если закрыть глаза, и вот ты мне скажешь там «Спартак 90-х», то какой картинка у меня возникнет в голове? У меня возникнет в голове картинка, значит, э, очень плохого поля, идет снег. Игроки «Спартака» в... Таких, знаешь, очень развивающихся Таких длинных футболках С длинным рукавом У них как будто, знаешь, ветром надуло Оверсайз Модный сейчас
1: оверсайз А тогда
2: единственное, в чем можно было играть И, значит, цимбаларь Красная, естественно, форма В белых перчатках Вокруг месиво, грязно. У него могут быть грязные гетры, какая-то перепачканная футболка и белые перчатки. И вот это прям, вот это спартаковский стиль, вот это для меня было такое. Прям я его вижу, да? И почему-то он мне, не Тихонов, не ни, кто-либо другой, не ни, Никифоров, не ни, там, я не знаю, кто еще. Он.
0: Угу. Ну, кстати, ты сказал, что если закрыть глаза и вот представить, вот сам Цимбаларь, кстати, рассказывал, что когда он уже после окончание карьеры, закрывал глаза и засыпал, он говорил, что все снится, все снится. И тренировки, и игры. Забиваю частенько, и все время в красно-белой форме. Да и вообще «Спартак» в основном снится. Все-таки лучшие годы прошли в этой команде. Вот, то, что у Цимбаларя тоже, когда он закрывает глаза, в первую очередь приходит вот тот самый «Спартак». Вещи,
2: цветные сны.
0: Да, <свят> да. Вот, а… Про детство, да, Влад, ты сказал про детство, но перед тем, как э, про детство рассказать, я хочу вспомнить, э, что же для меня, кто же такой для меня Илья Цымбаларь. И м, обязательно мы сегодня поговорим э, вот о трех самых главных игровых историях. Э, ну, лично для меня это гол в ворота Алани, это гол в ворота Реала и это его голевой пас э, в матче Франция россии Вот эти три вещи, наверное, которые сразу лично мне приходят на ум. Но у меня есть такая личная история про Цимбаларя, а, даже не совсем про него. А, в детстве вы наверняка помните программу на Первом канале «Детскую зов джунглей», которую вел Сергей Супонев, где травоядные... Против а, хищников. Играли против хищников, да, именно так. И вначале Сергей Супонев проходил, со всеми знакомился, и один из чуваков... Ты за кого был всегда? Всегда за травоядных. Всегда. Да, я тоже. Не знаю, я такой пацифист, и а, мне вот как-то... Всегда я хотела чтобы они получали свои Влад, бананы.
2: ты был за хищников?
0: Ну, судя по, тому, как... судя по тому, как работает Влад, он, да, был за хищников, потому что он готов сожрать каждого на работе. Вот. И вот не вспомнил за затравоядных или за хищников был тот парень, и вот с ним Супонев знакомился, он говорит, а я сын яицамбларя, мне кажется, за хищников. я тогда подумал, ничего, это какой-то, наверное, 98-99 год, а, и я подумал, ничего себе парню повезло, сын Цымбаларя. Я не знаю, сколько в этом было именно понимания того, насколько в порядке Илья Цымбаларь, или мне просто, ну, я просто, может быть, офигел от того, что он сын очень известного человека, а по моим меркам, конечно, что был очень известный тогда человек. Вот, но вот почему-то история мне запомнилась, и когда мы решили писать подкаст про Цымбаларя, я сразу о ней вспомнил. Вот, вот такие вот программы раньше показывали по телевизору. Ну, кстати, сейчас в целом по телеку много чего можно смотреть. Например, уже в эту субботу уже вечером будет жеребьевка чемпионата Европы. А мы совместно с марафон Бет сделали очень крутой спецпроект на sports.ru. Там можно собрать свой вариант жеребьевки, и у вас, наши дорогие слушатели, на это еще есть Ну сколько, день, два, смотря когда вы слушаете наш подкаст, все очень просто: вы собираете свой вариант жеребьевки евро, делитесь в соцсетях, и у вас появляется шанс выиграть поездку на мадридское дерби Реал Атлетика. Почему, спросите вы? Почему? Почему? Вот, да. А все просто. «Марафон Бет» — это официальный партнер футбольного э, клуба «Реал Мадрид». Э, ссылку на конкурс э, есть в закрепе, она в нашей группе «ВКонтакте». Можно ее найти и на сайте э, у нас, если там полазать. Ну и, э, помимо этого, у марафон бет уже открыты линии на победителей Евро. Уже сейчас, до жеребьевки. Фаворит там французы, англичане и бельгийцы. Коэффициент на Россию 67. На Украину, кстати, 81. В общем, друзья, все нужные ссылки мы оставим в э, посте с этим подкастом в описании э, подкаста на YouTube. Короче, без ссылок мы вас не оставим. Обязательно переходите, проверяйте. Обязательно кликайте по этим ссылкам, переходите на MarathonBet.ru и забирайте в супер-бонусы для тех, кто еще там не регистрировался.
1: Возвращаемся в детство Ильи Цимбаларя. Все знают, что он одессит, воспитывался в Академии Черноморца, и все его вот эти резные передачи, прекрасные «Спартаковские», оказывается, связаны с тем временем, Потому что после тренировок в Одессе тренер ставил баскетбольное кольцо без щита. То есть просто вот эту душку. И в нее нужно было попасть с 20 метров в 10 раз. Пока не попадешь 10 раз... Тренировка не закончится. Это
0: то, ну, во-первых, получается, что Илья Цымбаларь в своей карьере обязан не футболу, а баскетболу, в первую очередь. Вот, А во-вторых, это же те самые истории, которые сейчас собирают просто миллионы просмотров во всяких инстаграмах и в других соцсетях. Он когда... опередил
1: время просто. Да, да. 40 лет назад он, он делал челленджи попадал, футбольные. Да. Да? Нужно попасть 10. Попаду или нет? Уйду с поля или нет? И главное, что тренер как продвинутый YouTube-продюсер, отодвигал это кольцо. Все дальше и дальше. То есть игрок уже замучился, бьет, вроде пристрелялся, а тренер отодвигает, и все дальше оказывается кольцо. И Цимбаларь, естественно, вот так и научился попадать в это несчастное кольцо. Потому что если бы был бы щит, было бы гораздо проще. Просто попадаешь в него, мяч отскакивает. А тут нужно точно забросить. И Цимбаларь говорит, по-научному это называлось развитием пространственного мышления. Видимо, не зря.
2: Федь, ну что, готово? следующий челлендж для Амкала? Блин, ну, типа
0: один раз попасть, да, условно, с каких-то там э, 10, наверное, да, каких-то ну, 50 попыток, без счета еще, офигеть. Ну, наверное, да, можно, можно, повезет. Ну, что-то 10 раз, это прям как-то... Сложно. Не знаю, не знаю. Десять раз э -э, повторяем тренировки лицам цимбаларя Ну, хороший заголовок, да. А. Ну, вот, не знаю. А, и оттуда же, кстати, из детства еще история про Цимбаларя. А это юность. Ну, это уже, да, юности скорее. А -а уже про одесский Черноморец, куда он попал, уже был на контракте. Я, кстати, был несколько раз на матчах одесского черноморца. У них сейчас вообще-то очень крутой стадион построили, мне буквально вот э, на, на днях показывали фотографии, там круто. Вот. Э, вообще
2: Одесса классный город. Ты был в Одессе? Ты знаешь, я однажды стоял в Киеве на вокзале, и пока очередь шла, решал, куда ехать, во Львов или в Одессу, во Львов или в Одессу. И как-то выпало, что я еду во Львов, а не в Одессу. Но я не, не пожалел, но в Одессу очень хочется. В Одессе
0: супер, да, и, к сожалению, сейчас есть с этим проблемы. Я вот жду, когда попроще будет. Сразу погоню в Одессу. Там 16-я станция фонтана. Если кто-то из Одессы нас слушает, обязательно напишите в комментариях, нам будет приятно Значит, что вы тоже в курсе, что такое 16-я станция Большого фонтана. А это, смотри, там трамваи ходят по Одессе, и там станции называются вот этими станциями Большого фонтана. Третья, четвертая, пятая, шестая. И 16-я, по-моему, она последняя. И, по сути, трамвай приходит прямо к морю. Вот поберешься. Ты выход и все, оказываешься на пляже. А там все эти палатки, пивко, оболонь, вот это вот все. А, красота, красота, красота. Вот. Ура, пацаны, ну давайте допишем подкасты и купим билеты. Но... Давай записывать гастрономический подкаст просто. Тогда мы просто будем чавкать сидеть, микрофон постоянно. Вот, Так вот, оттуда же истории из Одесса, когда Цимбалар уже.
2: Что? Оболонь. А, ну, да, ну все, как бы. Все-таки, да. Слушай, а раньше же, прости, не могу остановиться, Били же ценилась, помнишь пиво Били? Били,
0: Билли, Билли, Билли э, это же был тот же оболонь, но это было нефильтрованное. Да, не да, да. И
2: Били считал, что ты уже как бы дошел до степени и что интересно, известных...
0: там был. Да, ну, что интересно, там э, была история, что он вроде белое, а было пиво Били Нич. Это было темное, нефильтрованное пиво.
2: Да тоже я не помню. Вот. Вот. Главная
1: тема Феди, ну ток пива.
0: Не, ну мы, мы, мы вот этот оболон пили там в очень больших количествах, ну в Одессе иначе, видимо,
2: нельзя. А, так У, вот. Учитывая, как ты начал подкаст и ото Какие проблемы были у Цимбаларя? В принципе, мы хорошо подошли к теме.
0: Ну вот тогда, э, я думаю, что каких-то э, прям проблем э, не было. Были проблемы зато у игроков, особенно у вратарей, которые против Цимбаларя э, вставали в ворота. И вот как раз история из юности Цимбаларя, когда он был в Черноморце. Они там были вместе с Юрием Никифоровым. тоже не просто
1: были. Это же друзья детства. Да. Они занимались э, в школе Черноморца. Один 69-го года, другой 70-го. И они вот прям сдружились, и в Москву вместе переехали, мы об этом обязательно поговорим. И в Европу должны были вместе уехать, и семьями дружили. То есть это прям лучший друг цимбларя.
0: Ну вот, а тогда они были совсем молодыми в команде. Никифоров рассказывает. После тренировки в Одессе, как обычно, оставались постучать по воротам. Мы молодые, но уже на подходе к основе. А в рамке Витя Гришко, взрослый мужик, опытный кипер. Мой дядя там стриг траву и постоянно оставлял возле поля рабочую обувь. То сапоги, то калоши. Илюшка начал подкалывать Витю, вратаря. Мол, много пропускаешь, а тот ему... А ты вообще забить не можешь? Илья завелся? Да я тебе хоть в калошах где Лене забью. Хочешь? Пацаны поддержали. Ну и что вы думаете? Надевает он эту калошу, ставит мяч и забивает. Одному, то есть Цимбаларю, 21 год, другому вратарю под 30. Рядом стоят старички, хохочут, подкалывают. Ну вот, Забить в калошек, мне кажется, это мощно. Я помню, что когда я в детстве играл в каких-то там зимних ботинках в футбол или в чем-то, ну, удар совершенно другой, нежели в бутсах или в кедах. Это прям э, понятно, что доли везения здесь э, наверняка тоже немало. Вот. Но сама по себе история э, крутая.
1: И, кстати, эту историю Цимбаларь рассказывал не раз и Никифоров вспоминал. И Цимбаларь говорит, ну вот на самом деле эти удары, да, я бью сильно, но если я когда-нибудь вам скажу, что я вот с 40 метров нацелен, точно бью в девятку, и у меня залетает. Я вру. Потому что я просто бью на силу. И вот эти вот удары в калошах, мне кажется, тоже этому способствуют.
0: А, Саш, а вот Цимбаларис в Спартаке... Ну, понятно, наверное, у тебя Цимбалари в Спартаке в первую очередь, да? Ну, понятно,
2: Ты... что не Одесский Черноморец, да, это И правда. не
0: Локомотив, да. А, вот. Какой-то есть у тебя вот момент конкретный? Матч, может быть, год, момент... Который ты запомнил больше всего, который у тебя вот а, отложился. Потому что начал ты подкаст с того, что это у тебя в целом такой симбиоз плав, да, э, Цимбалари-Спартак. А что-то конкретно наверняка в твоей голове отложилось, потому что ты немножко постарше, и ты те времена э, должен помнить прям очень хорошо.
2: Ну, я, в отличие от Лада, не, стал, не начинал смотреть футбол в пять лет. Наоборот, э, я с 6 до 9 жил э, в Болгарии. И, и тогда смотрел, типа, один российский матч в год, там, не знаю, по которой сборная играла, и по первому каналу ее показывали. Ну, что-то такое. В общем, не, не очень интересовался. А в Болгарии показывал первый, российский первый российский Да, канал? первый канал показывал, конечно, да. Он, как назывался, первый всемирный, что он до сих пор есть. Вот. И когда я приехал обратно, э, у меня еще была проблема э, такая, которая, кажется, у вас не было э, У меня папа вообще очень не любит спорт. Просто совсем, э, как бы, у него отрезана эта часть жизни. Э, и я все время смотрел футбол с дедушкой. И я помню и Поэтому вот мы вернулись в 95 м и видимо поэтому я очень хорошо помню э, Лигу чемпионов 95-96 года, когда Спартак выиграл все матчи в группе, когда была этот э, матч с Блэкберном, когда два игрока Блэкберна подрались между собой в, в, на, в московском да, матче. Да. Это был, ну в смысле, это невозможно было не запомнить, э, да и когда Спартак обыграл Блэкберна 3-0, казалось, что это что-то непостижимое, да. Еще Блэкберн казался такой какой-то так магически звучал. И вот больше всего мне запомнились матчи плей-офф уже с Нантом. Первый матч, когда проиграли 2-0. И во втором матче, когда играли дома, то быстро э, забили два мяча, Никифоров забил два мяча. И казалось, что вот мы сейчас, сейчас точно должны пройти Нант. Потом там, кажется, была какая-то не то судейская несправедливость, не то мне кажется, что судейская несправедливость. И потом Нант отыграл один. Я тогда понял э, в первый раз в жизни, что значит, значит забить на чужом поле, потому что 2-0, 2-1, значит, надо выигрывать 4-1. Дедушка мне объяснил это правило таким образом, что гол на чужом поле считается за два, и я потом считал э, еще некоторое время, что, например, если выиграли 4-2, то это значит, как будто счет 4-4. Потому что один гол за два считается. И что это ничья, на самом деле, а не 4-2. Вот. И вот этот матч с... Э... Ну, сейчас ты уже так не думаешь? Ты более-менее разобрался? Ты знаешь, я иногда еще у Влада спрашиваю, э, когда мы смотрим вместе футбол в редакции, но вот еще... Особенно про правила игры рукой. Вот это мне совсем непонятно. Когда она считается, когда не считается. И софсайдами тяжело. У вратаря
0: никогда не считается.
2: Нет, подожди, а если ему пас свой отдал? Читается. Мне, мне тоже надо Фуф, Да, Ты тоже тогда посмотри с нами просто, как на редакции. Вот, короче, к чему я все это говорю? К тому, что Спартак мне тогда запомнился, Никифоров мне запомнился тем, что забил два гола. Там, вот сейчас я не могу вспомнить, там Цимбаларь как бы что-то сделал, но у меня все время ощущение, что там он играл какую-то важную роль. Сейчас я посмотрел даже перед матч, перед подкастом «Протокол». Нет, вроде как он ничего не отдавал, но почему-то ощущение, что вот это какие-то его главные матчи. То есть понятно, что э, гол Реалу как бы стоит перед глазами. Он, это понятно, это он. Но почему-то мне хотелось вспомнить Нант.
0: Ну, я этот матч не смотрел,
2: я вот... У меня, условно, наверное, футбол весь откладывался. Ой, знаешь, прости, я тебя еще перебью. Э, хочется это сказать. Дело в том, что я воспитывался в семье довольно строгих правил, и мне в 11 нужно было всегда ложиться спать. Э, Матчи Лиги Чемпионов начинались в 22.45. Да,
0: 15 минут, да, ты смотрел э, каждый раз.
2: Но мне разрешали, знаете, первый тайм в виде исключений. Ну, как строгих правил тоже мне. И дальше задача была такая. Значит, 15 минут перерыва максимально долго чистить зубы, значит, собирать портфель, значит, делать вид, что я какими-то важными вещами занимаюсь, чтобы начался второй тайм, и вроде как уже, мам, начался второй тайм, ну, как бы нехорошо. Вот, я помню, что вот эти 15 минут были очень важные, чтобы посмотреть второго тайма, хотя бы кусок второго тайма. Круто, слушайте, нет,
0: я либо... Я не помню, мне, по-моему, разрешать начали, там, класс, сколько, наверное, шестого, вот, а до этого я на видеокассеты записывал. И утром, и ну как утром, днем по приходу из школы, э -э, смотрел. Слава богу, у меня в классе никто особо не увлекался, и мне не спойлерили.
2: Что, вот. тебя не, не приносил никто в класс газету «Спорт-экспресс»?
0: Я это был. Единственный человек, который утром выходил на одну остановку трамвайную раньше, чем э, была моя школа. Потому что у меня, получается, две остановки до метро было от дома, а от метро туда еще дальше к школе одна. То есть я мог три остановки на трамвай доехать и оказаться в школе. Но я выходил на остановку раньше и покупал Спортэкспресс. И во всех газетных киосках он стоил, э, ну, условно, там будет сколько, я не знаю, 7 рублей. Вот, или там 5, я не знаю, сколько тогда было. А был один киоск, где... Э, Ой, что я вспомнил сейчас. Был один киоск, где он стоил, типа, там, три или, может быть, 4, Ну, типа, дешевле на рубль-полтора. Вот. Но э, его там быстрее разбирали, поэтому надо было ехать раньше. И этот киоск находился гораздо ближе к трамвайной остановке, чем э, вот те, где было дороже. И несколько раз я успевал выбежать из трамвая купить газету и, добеж и забежать в этот же трамвай. трамвай обратно. Серьезно, да. И с этой газеты. Я честно говорю, честно. Вот типа такое было, может быть, два-три раза, и ну, в какой-то момент уже эта женщина, которая продавала эти Спортэкспрессы, она меня запомнила. И она видела, что я бегу, она давала, брала Спортэкспресс, а у меня, я тоже знаю, меня, скорее всего, без сдачи подбирал, по-моему. Вот. И я, мы обменивались очень быстро, и э, я забегал в трамвай. Но не всегда успевал, не всегда получал. А мне
1: писали на бумажке счет, я мог с утра посмотреть счет. Если удачно я попадал, там, завтрак на выпуск новостей, я мог еще и хайлайты посмотреть, но это редко так совпадало, поэтому приходилось перед школой тоже забегать с газетой. И в «Спортэкспрессе» всегда схему забитого мяча рисовали. Ты мог посмотреть, что игрок да, прошел да, да, или да, он да. ударился штрафного, и мяч вот так вот залетел в ворота, себе что-то представить, а потом прийти и все-таки где-то там в каком-то выпуске новостей поймать запись.
2: А вы знаете, что не обращали внимания, что в метро раньше очень много лежало газет на сидениях. Это как-то мерзко было. Какие-то старые газеты. Я потом узнал, что это на самом деле люди специально оставляли Оставляю, газеты, чтобы, да, да, что чтобы, ли... чтобы другие люди прочитали. Потому что тебе, эта газета в принципе не нужна, когда ты ее прочитал. Да. Я, я охренел, когда узнал. Это было прям такое. Я помню один раз, мы идем с бабушкой, я хочу купить Спортэкспресс, а его нет, весь разобрали. И мимо проходящий человек слышит это. Достает из портфеля мне «Спортэкспресс» Сегодняшний он, видимо, уже прочитал и просто отдает. Это было прям такое впечатление. Мало такое...
0: того, что ты получил газету, которую вроде только что не было, так еще и бабла сэкономил. Да. <с> <reminded> да. Ох уж эти детские радости. Ребят, вы тоже, кстати, делитесь в комментах, какие у вас были детские спортивные радости в плане там, покупки газет или просмотра Лиги Чемпионов. Может быть, у вас были какие-нибудь лайфхаки. Мы с Владом, кстати, уже в подкасте как-то раз упоминали о том, что у нас на sport.ru есть даже текст отдельный. Чувак писал, э, блогер...
1: Как он накрывался полотенцем, да. закрывал э, сияние телевизора и вплотную приближался к экрану, чтобы смотреть футбол. И свет не заливал комнату, в которой спят родители, и они не могли спалить его.
0: Да, чтобы родители его не спалили. Вот. И как раз э, тогда вот, э, показывали там, матчи Спартака с участием Ильи Баларя, А ведь могло такого и не случиться.
1: Потому что Илья Баларь мог оказаться в «Васморале». Это вообще-то должна была быть его первая команда в России. А в «Васморале» селекционером работал Алексей Цыганок.
2: Просите такой... сегодня мою, как сказать, неопытность в делах футбольных. Это вообще какой город? Осморал. Москва. Это московская команда?
1: Да, это большая московская команда. Это был суперпроект иракского бизнесмена Аль Халеди, который давал деньги, закупал игроков. И, между прочим, например, Сергей Симак, Хамуха, многие другие игроки попали в российский футбол через Осморал. Благодаря селекционеру Алексею Цыганюку, который... Отсматривал очень многих игроков на Украине, привозил их в Россию. Так он Симакава в Луганской области заметил. А, Никифорова и Смоларя он заметил в Одессе. Там как раз у них контракты истекали. Получалось, что не нужно было ничего платить, нужно было просто забрать игрока. И они сидели прямо в кабинете уже в офисе Асмарала, нужно было подписывать контракт, но не получалось что-то вот по деньгам, но не та зарплата. И вот пока они ждали решения этого иракского бизнесмена, в офис Асмарала... Приехали представители «Спартака» и сказали... Чуваки, мы даем вам две квартиры. Каждому по квартире в Москве.
0: Ну, не, не просто представители Спартака, а приехал э, довольно известный э, администратор Спартака Александр Хаджи, который очень долго работал в Спартаке. И я уверен, что для, для многих болельщиков имя это знакомо. Вот, да, и э, он просто зашел э, и сказал, я их забираю, мы им дадим квартиры. Ну, конечно, Самболарий Никифоров э, тут же вскочили и уехали на машине с Хаджи. Э, квартиры
1: дали, но новый... Год. это вот прям было, это был конец 91-го, а Новый год, 92-й, они с семьями отмечали на базе в Тарасовке.
2: У нас, как раз, недавно был текст э, Рома Муна, кажется, про базу в Тарасовске, и уже, кажется, к 90-м она, как, как сказать, вершала То есть, я думаю, что там было не, в смысле условий было не не идеальный Новый год. Хотя, с другой стороны, с 91-го 92 может быть, как раз в каком-то таком месте, где много народу было и безопасней. Ну, а кто-нибудь был из вас? На... Ты, Влад, наверное, Я был. Я был, да. Да, в Тарасовке.
1: Да. Там, знаете, вообще есть зал для пресс-конференций. Он вроде бы маленький, но со всех сторон там стоят шкафчики с трофеями. И не, ну, не в смысле кубок. России Кубок чемпиона России, а какие-то вот такие, приехал ты в Германию и тебя там встретил футбольный клуб подарил тебе мяч со своей эмблемой, вымпел, какую-то тарелку, вот на самом деле очень недооцененный сектор знания о футболе, это какие-то взаимные приветствия у команд, потому что администраторы вечно чем-то обмениваются, тренеры, и они вот это вот все привозят. И вроде это безделушки, но когда они собраны со всех стран и собраны в одном месте, я там ходил такой, думаю, ничего себе, там вплоть до каких-то украшений, очень много всего. Да, на базе Тарасовки все это есть.
0: Ну, на базе Тарасовки много что происходило. Сейчас давайте небольшой блок про Илью Баларя. в первую очередь, не футболиста, а Илью Баларя человека кто же он был такой. И, и много людей рассказывают про Цимбаларя различные истории. Дружил он очень близко с Рамизом Мамедовым. Тоже болельщики Спартака со стажем наверняка его помнят. Саша, ты же за Спартак, кстати, да, болеешь? Да. Точняк. Влад, а ты за Локомотив? Ну, да. поддерживаешь, так скажем. Да, все. Я, я просто так освежил э, в своей памяти. А и... как ты
2: различаешь болеешь и поддерживаешь? Ну,
0: э, в оба, мне кажется, поддерживаете. И мне кажется, что такое слово... Тут в нем меньше фанатизма. В слове «поддерживаешь» э, вот меньше фанати... фанатизма, чем в слове «болеешь».
1: Симпатична эта команда тебе. Ты ее успехом радуешься, но не принижаешь остальные команды. Не считаешь, что они выше остальных.
2: Мне кажется, так это так и болеют люди, в принципе. Ну, они
1: болеют в смысле, что боление оно перекрывает глаза очень часто. Хорошо,
2: Саш, ты хочешь за Спартак болеть или хочешь его поддерживать?
1: Я поддерживаю локмотив.
2: Меня поддерживает. Я не знаю. Мне кажется, что я поддерживаю Спартак.
0: Мне тоже так кажется. Так вот, болельщик со стажем. Ты Рамиза Мамедова помнишь.
2: Да, да, ну, довольно плохо, но вот помню, да. Ну,
0: он в том же, там, был в составе, да, например, да, да, да. в 96 году, да. когда этот матч с Аланией был. Вот, и он рассказывал, что они все время с Цимбаларем жили в одном номере, там, и на базе, и на выезде, где бы ни были. Шесть лет, шесть лет в одном номере жили, вот, и была история о том, как. Ну и вообще, Мамедов рассказывает, что цимбаларь чаще всех шутил в Спартаке. И была история, что как-то уезжали откуда-то они со сборов, а после Спартака в этот отель, где Спартак жил, заселяла салание. На стене висела таблица штрафов, и Мамедов с цимбаларем перед отъездом везде нолики пририсовали. Газаев заехал туда, увидел, говорит, ничего себе, штрафы у Спартака. У нас такие же буду. Вот. Следующая история, это уже рассказывает массажист Спартака Владимир Паников. Это Владимир
1: Паников. 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 И это, это бывший массажист Спартака, который, между прочим, с тех пор, уже прошло больше 20 лет, стал тренером по физподготовке. И это тот самый человек, который поставил сборную сборной России физуху на чемпионате мира, перед чемпионатом мира который расписал все циклы, написал много научных статей, и сборная бежала благодаря ему.
0: Вот, а во второй половине 90-х он был массажистом в Спартаке и рассказал, что когда в команде появился первый бразилец, ну все помнят, конечно, Робсона. Кстати, кто помнит, как его звали? Робсон. У него было имя. Я сам помню, был немножечко удивлен. Ну, ну расскажи, расскажи. Когда, а, по-моему, в трансляции там первая на канал. Да-да-да, вот. обычно
2: писали дальше. Ну, ну что, не
0: скажете, да? Ну ты гугли, шей. Луис Робсон
2: Луис, конечно Прости, я все время С дедушкой смотрел футбол, как я уже говорил И дедушке было сложно Выговаривать имена И фамилии зарубежных футболистов И поэтому он искал какие-то ассоциативные ряды Все время И Робсон все время был Поль Робсон по певцу 60-х, кажется, довольно известному. А Зинедин Зюган Зинедин Зидан был well. Зинедином Зюганом. чтобы вот и Я с тех пор, наверное, Зидана недолюбливаю. С тех пор, как дедушка его так обозвал. Так что, так что массажиста?
0: Так вот, да. И когда Он рассказал, что когда появился Робсон, первый бразилец, Цимбаларь взял его под опеку. И сразу же, естественно, научил русскому языку, ну, разговорному, понятное дело. И во многом благодаря этому Робсон довольно быстро явлился в «Спартак».
1: А мне больше другая история нравится про Робсона. По словам Егора Титова, когда Робсону становилось грустно, он просто не знал, чем заняться, он брал семечки. Как говорит Егор Титов, кулек семечек. Ну а как еще семечки? Да.
0: Кульками раньше только и продавали. И шел к
1: цели. Просто сидел рядом, грыз эти семечки и наслаждался приятным обществом.
2: Хотел бы полузгать семечки в компании цимбаларя, в принципе. А я, кстати, не люблю очень семечки.
0: А я не люблю все такие, знаете, эти э, штуки, которые ты начинаешь есть и уже остановиться не можешь. Это страшная вещь. Это всякие, как их, ириски, семечки, Сухофрукты. орешки. Да, это, это зло, это зло.
1: И, кстати, ну вот еще Титов говорит, что цимбаларь умел склеивать коллектив. То есть и всерьез, и пошутить, вот как мы историю со штрафами услышали, просто посидеть с Робсоном, помолчать. Но при этом, когда Цимбларя уже там спустя многие годы после того, как он Спартак покинул и даже карьеру завершил, и когда его спрашивали про легионеров, он так очень строго начинал говорить, что вообще мне не очень это нравится, потому что часто их настроение не поймешь, начинают как-то спустя рукава играть, и как-то их не заставишь, а мне надо, чтобы все такие были прям супер заряженные. То есть в этом мне кажется весь самбоварь, он почему многим нравится, он простой. То есть он вот и там, бразильцу всыпет, если что, но если бразилец нормальный, не бесит и не ленится, он с ним и семечки посидит, погрызет. То есть нормальный, классный парень, свой, пошутить, вместе побиться друг за друга – идеально.
2: Поправьте меня, если не прав. У меня вот, опять же, из детства ощущение, специально не перечитывал ничего про к подкасту, есть ощущение, что он был, во-первых, не броский, да, не то, чтобы он раздавал каждый день интервью и как-то вообще выделялся. Он был довольно незаметным в публичном поле. Но еще от него во время игры было ощущение легкости. Вот такой ему все легко дается. И на, вот то, что вы говорите про то, что они оставались все время э, бить, бить, бить после тренировок, что наигрывалось э, тяжел, тяжелая работа, и что это на самом деле так как, отсюда легкости появляется. И это кажется вот как раз близко к тому, что ты говоришь, что с одной стороны, что он производит впечатление легкого приятного человека, но за этим стоит довольно какая-то убежденность, профессионализм и ощущение того, что ну, все должны работать. Слушай, ну,
0: кстати, об этом как раз вот примерно о том, о чем ты сейчас говорил даже сам Цимбаларь, когда у него спрашивали, а какой же тренер Олег Романцев. Типа он больше тактик или он там на чем он больше работает, и он говорил, что нет, у Романцева все было сбалансировано, и говорит, что когда пришел из Черноморца, думал, что он очень техничный игрок про себя, Цамбаларь. Потом мне дали пару упражнений, и я понял, что это далеко не так, пришлось буквально заново учиться. И на поле-то это все легко казалось, а когда они выходили и вот со стороны, а на самом деле оттачивалась часами и техника, и пас. И Романцев, говорит Цамбаларь, очень сильно повлиял на меня. Как-то он сказал, зачем обыгрывать троих, если можно отрезать их одной передачей? А, нужно, Ну, действительно, так, так ведь и есть в футболе. Вот. И вот эта история про, про то, что иногда да, кажется, что оно все вот так вот легко идет и просто... Ну, понятно, все всегда говорили, что на то... Именно поэтому не все становятся профессиональными футболистами, а... Часто именно те, кто работает, работает, работает.
2: Знаешь, в детстве, когда все играли в футбол, большинство моих друзей все хотели быть нападающими. И я никогда не хотел быть нападающим. Мне хотелось вот разгонять атаки, как бы видеть поле, дать хорошую какую-то умную передачу. И мне кажется, что это очевидно. Вот я хотел быть символарем. Ну, Сейчас, как я понимаю, да, вот мне хотел, мне такая позиция больше всего нравится, человек, который видит поле, который может отдать любую по сложности передачу и который в нужный момент придет и молча поправится. А
1: Цимбалари говорит: в моем понимании классный футболист отличается от хорошего именно видением поля, умением думать и читать игру.
0: Саш, про Спартаке тебя.
1: этому и учили, все было на мышлении, на технике. И, кстати, когда цимбаларий перешел в Локомотив. Ему не понравился стиль Семина. Он говорит, ну я как-то вот вообще не, не сросся с ним, поэтому и ушел. Ну все было не так там. И Игорь Черевченко, который играл в том локомотиве в защите, а сейчас работает главным тренером Тульского арсенала, вспоминал, что э, очень часто первый пас... Он был, был чуть ли не последним уже в том локомотиве Семенском, потому что защитник выбивал, нападающий принимал, гол забивался.
2: Немного он был, не, он был просто неточным, поэтому... <laughs> да.
1: И э, он вспоминал, что Цимбаларь предъявлял защитникам и говорил, я-то зачем здесь на поле? Вот есть нападающий, есть вы, вы отдаете передачу, а я что должен делать?
2: Зачем мне видеть поле, зачем мне здесь бегать? А ты помнишь, он... Сильно участвовал в оборонительных каких-то э, построениях? Ты помнишь, он играл, он отбирал мяч? Слушай, я этого совершенно не помню, но вроде как э, э, цифра 4 на его футболке как бы намекает на то, что он должен был что-то такое четверка делать. Четверка
0: вообще ни о чем не говорит. Слушай, ну, четверка, ну в целом четверка ассоциируется с защитником в первую очередь, мне кажется. Вот. Э, я могу ошибаться, но мне кажется, что он был э, ну таким, уж, простите меня, клише, таким, кем-то вроде св свободного художника. Вот у Романца в «Спартаке», который более-менее по всему центру поля мог передвигаться. И, э... Не
1: было это его фокусом, да. И Цимбаларь много еще, кстати, размышлял про позицию плеймейкера, что такие игроки, как он, ну, в современном футболе уже не востребованы. И на самом деле даже Хамис Родригес, который в сборной Колумбии – это чистая десятка, прямо вот там, пару лет назад зафиксировал смерть. Десятки в современном футболе, что нет такой позиции. Поэтому ну, везде требуется компактность, универсальность. сан немножко не современной эпохи футболиста, это очевидно.
0: Ты, Саш, сказал, что ты все у тебя в детстве хотели забивать, ты хотел играть в центре и раздавать пасы, вот. А меня вообще и бить штрафные, конечно. И
2: бить штрафные. Да,
0: вот. А меня вообще все вот эти вот люди, которые в поле лезли играть, удивляли с самого детства. То есть это в воротах с детства, вот. И у меня до сих пор нет понимания, зачем, почему все лезут бегать. Вот. Это же так круто стоять и тащить. Ну ладно, еще говорили мы про то, что действительно Цимбаларь там умел и мог пошутить, и вот еще про одну шутку
2: очень хочется рассказать, потому что
0: я прям заулыбался, когда прочитал это.
2: Вы сейчас не видите Федя, он сейчас улыбается.
1: Да, Нет, Через 15 секунд все все поймут, потому что Федя обожает такой юмор. Это просто, ну он считает это вершиной юмора.
0: Рассказывает Олег Романцев. К нам на работу в Тарасовку устроилась новая горничная. Проходит 2-3 дня, и она забегает ко мне. А Романцев уже был и президентом «Спартака», и тренером главным. Олег Иванович, я больше не буду у вас работать. Что такое, спрашиваю? А Пойдемте, вместе посмотрим, говорит горничная. Заводят меня в номер цамбаларя. А у него на столе лежит куча. Точь в точь, как натуральное человеческое дерьмо. Выяснилось, что Циля купил эту штуку в том же самом магазине, где я накладную грудь. Рассказывает Романцев все еще. Мы что-то о нем не знали. Для усиления эффекта у этой штуки даже была специальная функция. Если до нее дотронешься, начинал идти пар. Но я сразу все понял, говорит Романцев. Не пугайтесь, говорю, это наши ребята так шутят. То есть понятно, что цимбаларию я там специально оставил, вот в качестве такой шутки. А... а Цимбаларь на следующий день приехал в Тарасовку с коробкой конфет и букетом цветов. Упал перед горочной на колени из... и крикнул «Извините!» Вот.
2: Вот, мне кажется, вторая часть этой истории еще лучше первой даже, да? Вот это про ощущение человека... Ты имеешь в виду вторая часть,
0: то, что если когда дотрагиваешься до этой штуки, из нее еще пара идет. В этом вторая часть, Да.
2: Хорошо, третий
1: сейчас. Подождите, а история романсовой накладной груди вас вообще не зацепила? То есть у вас нет вопросов, да, что это такое? Нет. Не хочется есть, узнать, да?
0: Есть, хочется. Хочется. И я вижу, что ты уже записываешь себе в твой список тем, на которые на никогда планету. не будут... Мне
1: кажется, эта история не уступает истории... Ты, подожди, ты знаешь, розыгрыш. что там дальше? Слушай.
0: Нет, про, это, про, это из... Он про грудь спрашивает. Ты знаешь про грудь-то, что дальше? Про грудь, ты знаешь, что дальше? В чем история? Ты... Конечно,
1: сейчас все расскажу. А, он знает, какой умный. Итак, автобиография Олега Романцева. Как-то раз во время одного из рейсов я решил подшутить над футболистами. В заграничном аэропорту перед вылетом зашли в специальный магазин приколов. Я увидел накладную женскую грудь с фартуком и загорелся. Дай, думаю, разыграю кого-нибудь из парней... Тем сгорелся. более, это был последний матч, сезон закончился, настроение было отдыхающим. Ребята уже позволили себе шампанского, взлетели. Я взял у кофейник, нацепил фартук и пошел в салон. Гляжу, Титов сидит, читает газету, никого вокруг не замечает. Я
0: сейчас все просто в голове реально рисую этого Романцева.
1: Подхожу вплотную вспомните, к нему. Вы как он выглядит, да. Олег Иванович Романцев. Да, накл... Итак, Олег Иванович Романцев, накладная грудь, фартук и кофе в самолете. Подходит к Титову. Подхожу вплотную к нему, чуть ли не грудью в лицо упираюсь. Не желаете ли кофе, молодой человек? Егор машинально говорит «да», а потом смотрит на меня, секунду три молчит, и тут у него начинается истерика. Чего-чего, а такого фокуса он явно не ожидал.
2: Я представляю себе даже... Слава богу, не могу себе представить роман с, с накладной грудью, но представляю, как он это рассказывает журналисту и что думает в этот момент журналист. Вот представь себе на месте этого журналиста, которому вдруг это рассказывает. А, это автобиография, да? Это он... Ну, это равно...
1: Эта автобиография записана де... журналистом Денисом Целых, журналистом чемпионата Денисом Целых.
0: Да, это где-то у, у по-моему, была эта история, когда он в Америку уже переехал, что приходил к ним какой-то друг и постоянно придумывал какие-то стартапы. И однажды он пришел и придумал старт, стартап Накладные соски. Вот, э, с объяснением того, что, ну, в возрасте э, у женщин уже не так видны соски, как э, в молодости. И мы будем продавать вот эти соски, и тогда женщины в возрасте тоже будут их вставлять и чувствовать себя уверенно и сексуально. Вот, но, э, по-моему, до производства дела так и не дошло у них. Ладно, да, вот э, буквально, это, это, я уверен, что очень малая часть истории про Цимбаларя, которые вообще су существуют, и очень многого мы не знаем и никогда не узнаем. Вот. Но есть еще немало историй, на самом деле, о том, как Илья Цамбаларь мог уехать из России и в Европу, естественно, в Европу. И вот первая история — это когда он мог оказаться в Перудже. После вылета сборной с Евро-96, еще в Англии команда находилась, и Романцев позвал к себе в номер Цымбалария и Никифорова. Вот, приходим, говорит Цимбалар сидят представители Перуджи. Они готовы были забрать нас парой, вот, уже сформулировали предложение по личным контрактам, и все устраивало. От Романцева Цымбаларь и Никифоров выходили прям довольными, процентов на 95, как говорит сам Цымбаларь, были уверены, что все, точно уедут в Италии. И, кстати, их дожидались жены там рядом, и жены сразу же по лицам Цымбаларя и Никифорова поняли, что все круто, едем в Италию, естественно, для девушек-то это вообще мечта, наверное. Вот. Проходит час, говорит Цимбаларь, стук в дверь. Говорят: Илья, приехали представители Лацио, зайди, цимбаларь сходил, пообщался, и вот там как раз были слухи о том, что Цимбаларь выставил условия, что Перуджи готова забирать нас с Юрой Никифоровым вместе. Вот. И если и вы, ребята из Лацио, тоже. Вроде как готовы, вот, давайте тоже мы поедем вместе. Вот, на что один отзов в то время главный тренер Латцева, сказал, что мы хоккейными командами не покупаем.
2: Вообще удивительная история, учитывая, что Никифор потом уехал э, во Францию. Э, а вы знаете, а где Перу находится? И вообще... Да, я там был
0: буквально месяц назад. Это север или юг? Это, кстати, центр Италии. Вот если, вот я, я, если не соврать. Она, она точно не на море это не морской город, а находится недалеко от Асиси, вот то, что я точно а, знаю. Ага. Вот. Слушай,
2: а там сейчас же нет никакого футбола, да? Нет, нет команды Перужи, на всяком случае, в серии А. В вот серии ее нет. Серия... Она точно есть. И Перужи, на самом деле... Но Мы тогда не... она была, кажется, довольно... Она очень долго играла в да, серии Да-да-да, а. да, да. я тоже помню, что это была такая команда и довольно крепкая.
1: Угол правильно... подсказывает, это центр Италии. Недалеко от Сан-Марина. Не так уж и далеко от Рима.
0: Да, и на самом деле очень приятный город, и мы там были, по-моему, то ли в пятницу, то ли в субботу, ну, в общем, вот в один из тусовочных дней, и, и тусовка там была качественная, мы приезжали на машине и не могли запарковаться вечером, вот. А... Может, и
2: хорошо, что Цимбаларь туда не попал.
0: Да, да. Ну вот, и в итоге, вроде бы, да, получается, что Алаццо отказался их брать, вроде бы и предложение от Перуджи никто не отменял, но неделя молчания была, и ничего из Италии, никаких новостей не было, и Цамбаларю уже стало ясно, что не поедут они никуда, ни в Алаццо, ни в Перуджу. Но
1: вот, э, и... На самом деле, э, на переговоры довольно удивительные, потому что Цимбаларя захотел лично Динадзов легендарный итальянский вратарь, позже еще и тренер, переводил Геннадий Логофет. Переговоры со стороны Спартака вел Олег Романцев. И Никифоров и Цимбаларь так э, как-то очень скупо рассказывают про переговоры, а Романцев вспоминал, что когда Цимбаларя одного позвали, давай поговори с Лацо, он прямо уперся и сказал, что вот нас в Перу же вдвоем позвали, мы с Юрой там, из Одессы вдвоем, я с ним поеду. И этот, ну, прям Романцев точно говорит, что так и было. И Лацио сказал, что центральный защитник у нас и так есть, и не один, и он нам не нужен. А вместо Цимбаларя вскоре купили Павла Недведа. Человека, который получил потом золотой мяч в составе Ювентуса. Ну, уже в Ювентусе, да. Да, и стал одним вообще из лучших полузащитников эпохи. Ну Просто
2: да. То ты хочешь сказать, что Илья Самбаларь мог бы стать Павлом Недведом? Никто не знает.
1: Никто не знает. В этом, в этом, мне кажется, и трагедия его карьеры, что... Ну а почему? Что у него нет таланта? Что он не мог бы играть в Европе? Конечно, мог бы. Но тут такое... Как бы, фан фантазии можно много чего соорудить в голове. Ну, просто обидно, да, что так случилось, но, с другой стороны, это, опять же, показывает то, какой цимбаларь человек. Вот не захотелось ему цепляться от своего друга, не хотелось покидать вот так, как казалось ему некрасиво, а без этих качеств, может, игроком бы таким не был. Так но...
0: Заканчивая эту историю итальянскую, сам-то Цимбаларь высказывался все-таки по поводу этого трансфера. И он говорит, что... Да, действительно, лично разговаривал с Дина Дзофом, Вот. И он же говорит, что впоследствии все писали, что я поставил условие, что поеду, поеду только с Никифоровым. Так вот, это полнейший бред. Бред чистой воды. Меня устраивали все условия личного контракта. Но все технические вопросы решались в Москве президентом и главным тренером Спартака Олегом Романцевым. А, не знаю, что там произошло, но мой переход не состоялся. Хотя, повторюсь, меня абсолютно все устраивало, и я был готов ехать в Италию. И сюда же, у нас нет прям 100% никаких там фактов да или еще чего-то, есть просто слова Олега Романцева, который а, как раз-таки говорил, что двоих только, если только с Никифором готов был поехать цимбаларь. Так вот, Романцев говорит, что если честно, я был доволен тем, что переговоры закончились именно так, что цимбаларь остался. Без Цымбаларя команда бы осиротела.
2: Во, мне кажется, что вот тут мне кажется есть что-то. Романцев, конечно, жук был, и он, конечно, не хотел отпускать своих игроков. Э, тем более, что, наверняка, ему не очень нужны были деньги, он не очень этим был озабочен. Э, никого там, особенно в бизнес Спартак не вел на игроках, на трансферах, ему нужно было чемпионат России выигрывать.
0: Вот об этом Влад. Он вот, так тонко-тонко намекнул, что тут, может быть, интересная была история, да, именно вот. Просто догадки. Именно вот в переводчике, да? То есть Цимбаларь не знал итальянского наверняка. Вот. А как это все переводилось Дина Дзофу, вот, никто не знает.
1: Ну и на самом деле, это же не последняя была возможность куда-то уехать.
0: Не последняя. И мы еще вернемся. У него было как минимум еще две команды топ-уровня да, из Европы.
1: Каждый, каждый раз это заканчивалось так же. да. То до него в последний, не в последний момент, позже последнего момента, уже когда поздно дум, о чем-то думать, долетала правдивая информация, что же на самом деле было. То Спартак отказывался. Ну, но, но, чтобы вы не думали, что там Романцев какой-то суперзлодей, который все разрушил, Симбаларь на него обижен, есть одна история, которая прекрасно характеризует их отношения. Она рассказана Виктором Анопко, то есть еще из 90-х годов. Был забавный случай. После утренней тренировки перед тихим часом остались на поле сыграть. Извините, на жопы. Он... Кто, ну, я думаю, что все наши слушатели что,
0: знают, что такое зло. Если,
1: если вдруг люди да, не даже... знают, а нопка проясняет, это когда проигравшим с нескольких метров пробивают мечом по заднице. Это если, довольно больно.
0: Если вдруг. Вот просто, просто, если. И среди наших слушателей есть хоть один человек, который никогда в жизни вот так вот не, не, не бил никому-то или сам не вставал. Я умоляю, напишите в комментариях об этом. Я не знаю, я, я, я свяжусь с вами и... А... Сделаем
1: интервью, подкаст запишем да, про просто... игру,
0: про феномен этой игры. Просто пообщаемся, потому что я не знаю, как это возможно. Вот. Продолжай, Влад, извини.
1: Правила простые. У каждой команды определенное количество ударов. Если отбиваешь или мяч отлетает от штанги, играем в футбол. Я играл с цимбаларем, Иваныч с другим футболистом. Не помню, с каким именно. Заруба была серьезная, Романцев так завелся, что начал в подкаты бросаться, но мы все равно победили. Что это означает? Анопка и цимбаларь победили Романцева и играли они на жопу. Когда главного расстреливали, правило есть правило. Вся команда на балконы высыпала, посмотреть на это зрелище. А потом всех, как ветром сдуло, попрятались в комнатах, чтобы Олег Иванович не спалил. Хорошее было время.
0: А, ну и э, та команда, помимо всего прочего, тот Спартак, э, он там изначально Ярцевский, Романцевский, э, в общем, все вместе, да. А, это же золотые времена Спартака, и вот как раз-таки здесь... Э, тот самый первый момент, который приходит в голову при упоминании Ильи Цимбаларя. Это 1996 год, конец чемпионата России. Стадион Петровский. Золотой матч, по-моему, первый золотой матч в истории именно чемпионатов России. Uh -huh. спартак каланя И тут Цимбаларь тогда открыл счет в этом матче. Ну и дальше давайте я лучше не буду ничего говорить, а вы просто послушайте. Мы тоже с вами послушаем.
1: Жубанов спиной находится и к воротам, и к своим партнерам, которые вроде бы набрали скорость. А как Сын -Баларь
0: прекрасно
2: сыграл на свободное место. И ну, сам
0: ждет мяч и получает
1: его. И забивает мяч. И спартаковцы выходят вперед в решающем матче за золотые медали. Илья Сын -Баларь открывает счет в этой игре. Но это
2: еще не победа.
0: Ну, немножко... Ошибся здесь э, комментатор, говоря, что это еще не победа. Вернее, ну как? Нет, не ошибся. Это действительно еще не победа. Потом Андрей Тихонов забил второй. 2-1 же был, а, да. еще отыгрался, да. А, вот. Ну, в смысле, один отыграл, но в итоге с счетом 2-1 матч закончился, и Спартак тогда э, выиграл золотые медали. Ну, и, э... ну вот,
2: кстати, этот гол, обрати внимание, э, какую позицию он занимает, да? Он вроде как здесь играет чистого центра форварда, да, он выбегает. Э, хотя... Формально мы говорили, что у него как бы... То, что ты говоришь, короче, про свободного художника, вероятно, это оно и есть.
0: Ну и один-единственный раз, по-моему, в подкастах мы использовали такой ход, когда делали подкаст про Габриэля Батистуту и включали небольшой кусок из «Дикого ангела». Но понятно, да, еще раз повторюсь, у нас сегодня первый русскоговорящий герой подкаста, поэтому не можем... Ну, о чем мы будем рассказывать про вот тот матч, да, 96 -го года, если мы можем э, дать слово одному из героев матча. Кстати, Цимбаларь тогда стал э, игроком матча. И чтобы он немножко вспомнил и э, рассказал заодно, э, Цимбаларя мы немножко с вами тоже послушаем.
1: Было множество травм, и после травм восстанавливаться, конечно, тяжелее, чем играть полный сезон в форме. Ну, я думаю, что концовка уже была... Проведен ну, на подъеме, как говорится, и уже какие были все игры решающие. Так что думаю, что все нормально было. В
0: «Спартаке» всегда остаются спартаковские традиции.
1: И молодежь единственное, что надо поддержать морально, чтобы они не пали духом, как говорится. Я думаю, что ребятам с этим справились и заслуженно выиграли первое место. В том матче же не все звезды даже принимали участие. Очень молодой состав выставил «Спартак». И Цимбаларь, как вспоминал потом Дмитрий Парфенов, защитник, вообще прилетел на золотой матч 96 -го года из Одессы, где месяц кушал раков и отдыхал с семьей. Ну, приехал, забил, отдал, и мы чемпионы. Это то, как раз о том, о чем говорил Цимбаларь. Много травм. Плюс неожиданно все-таки для «Спартака» случился золотой матч, когда уже у многих игроков были планы, все разъехались. Ну, Цимбалай приехал за Одессы и просто вышел на поле, просто забил. Ничего особенного.
0: Ну, все-таки лично у меня, и это 100%, да, если, конечно, не брать в расчет историю про Зов в джунгле, которую вначале я рассказал. Главная ассоциация с Цимбаларем... Э, вот нет, я не знаю, честно, не знаю. А у меня... Вот этот гол 96 года, я его не видел в прямом эфире, поэтому у меня вот нет вот этого воспоминания. А что гол Реалу, а что гол Карпина после передачи Цимбаларя, ворот сборной Франции. Их я видел в впрямую. Я не знаю, где там, вот, вот, кто у меня выше в рейтинге, вот. но давайте, наверное, еще вспомним в первую очередь вот эту историю с Реалом. Тогда же, кстати, ну, матч с Реалом, я думаю, вы помните, Саш. Ты конечно, тоже наверняка его конечно,
2: смотрел. Конечно, конечно, я смотрел. Кто в прямую... комментировал его, помнишь? Ой, нет, не помню. У меня дедушка комментировал, поэтому я особенно не обращал внимания на комментаторов.
0: Влад, а ты? Ну вот, да, я, видимо, мне кажется, я очень много раз пересматривал потом тот гол. И, конечно же, такие матчи всегда уставались. Да, да. Владимир Никитич Маслаченко. Вот, и... Ну, раз уж про Маслаченко, давайте тогда и тот гол послушаем. Давай. Это прям ностальгия. Так, поехали. Ну, ребят, заряжай!
2: Браво, браво, ребята, браво! Один-один. Обманули Ильнара, обманули королевский клуб и Симбаларик тоже у нас желтую карточку получил,
0: да, желтую карточку получил. А я просто смотрю здесь, так писали, то
2: Слушай, класс, как тепло с Лареза стало. Да, да, да.
0: Вот. И э, как раз-таки Реал... Э, тогда, кстати, в том матче Цимбаларь сравнял. Это было в Москве, Реал вел 1-0, Цимбаларь сравнял. А потом через там, буквально, мне кажется, 3 минуты или сколько-то, э, вот не совру, если скажу, ну, по-моему, Титов... Забил второй гол. Если не ошибаюсь, он прям там удар был какой-то. И Егор Титов добил мяч там с нескольких метров. И Реал, Реал проиграл. Реал проиграл э, в Москве и для того времени, 98-й год. Это было, конечно, просто что-то невероятное. Э, вот. И как раз-таки Реал был одним из э, тех клубов, где тоже Илья Цымбаларь мог оказаться. Тогда как раз... Э, в один и тот же год э, шла речь про два европейских гранда. В первую очередь про лондонский арсенал. И к арсеналу Цимбаларь вообще был максимально близко. Э, он там неделю тренировался. В 98 году э, вот ему организовали там просмотр. И жил прям на базе. Пару раз общался с Венгером. Э, ну, настолько, насколько его английский мог позволять, как он сам рассказывает. Вот. Э, Венгер ему сам говорил «молодец, э, все хорошо» но э, в итоге там тоже не срослось.
1: Объяснений мало, но Цимбаларь говорит, играть в арсенале мне было не суждено. Нашла коса на камень в переговорах.
2: Ну, вот, говорили мы сегодня уже об этой истории. Вот. Короче, я правильно понимаю, что главный недостаток Цимбаларя как футболиста это неумение вести переговоры или непонимание, что на переговорах происходит? Ну, тут на самом деле он потом там
1: в 2010 кажется, году в одном из интервью все-таки сформулировал, что же не так, потому что не было еще такого института футбольных агентов. Не было людей, которые защищали бы интересы игрока. То есть, ну просто не, он не мог никому прийти и сказать, я вот действительно хочу, наверное, уехать в Европу. И не было бы человека, который сказал бы Спартаку, пора. И вел бы переговоры с клубом. А тут как бы, ну, есть Цимбаларь, он принадлежит клубу. Клуб захочет продавать? Продаст? Нет? Нет. И слово игрока здесь вообще ничего не значит.
0: При том, что Венгер, кстати, не один раз... Доходили слухи, да, до различных медиа. Хотел увидеть Цимбаларя в своей команде. И почему я говорю именно в своей команде, а не в арсенале? Потому что первый раз он еще до Перуджи звал двоих. И тоже Никифоров и Цимбаларя, они там пары всегда, видимо, шли к себе в Монако, когда он еще тренировал Монако. Вот.
2: Но, надо сказать, что Цимбаларь как-то стилистически очень с Арсеном Венгером сочетается. Есть ощущение, что, ну, что Цимбаларь похож на его игрока, такого умного, способного дать длинную передачу, техничного. Ну, есть ощущение какого-то матча у меня, не знаю.
1: А, кстати, после того матча в Лужниках, когда Спартак обыграл Реал, к Цимбаларю подошел Фернандо Иерра,
0: и вот тут как раз... Многолетний
1: такие... капитан Реала.
0: Да, и недавно тренер, кстати, сборной Испании на том самом чемпионате мира, который был в России. Вот, и именно поэтому-то я и говорю, что был Реал как раз.
1: Да, он подошел к нему после матча и на английском языке сказал, Илья, вот сейчас у тебя сезон закончится. В декабре приезжаешь в Мадрид, мы тебя все ждем, ты нам нужен, ты классный игрок. И что говорит про это Илья Цынбоварь? Инглиша я толком не знал, но суть понял. А затем, когда стороны снова не смогли договориться, ко мне подошел один человек из руководства Спартака и сказал: было предложение от Реала, на что я ответил: большое спасибо, ребята, что сообщили.
0: То есть предложение от Реала в Спартак пришло в Реале даже там игроки об этом знали, да, обсуждали,
1: но до самого игрока... забил со штрафного. Игроки поняли, что нормального игрока Реал ведет. Спартак Цимбаларию не сказал его не продали, ну, чувак, ты мог перейти в реал, спасибо. Ну и насыщенный
0: был, насыщенное тогда на события было время у цимбалоря, вот те самые там условно с 96 по 99 год, нет, наверняка в жизни у там очень много было насыщенных дней, недели, лет, но вот именно по тому, о чем мы узнали из газет, тогда еще газет, вот, из интернета уже позже. Кажется, что вот это, эти три года, там, три-четыре года были действительно очень насыщенные. И вот тот самый момент, третий момент, это Россия-Франция, вернее, конечно, Франция-Россия, отбор к чемпионату Европы 2000 года. Россия только что не сыграла на чемпионате мира 98 во Франции. С Анатолием Бышевцем начинал тот Цикл, в общем, вы все знаете, куча матчей проиграны. Приезжают чемпионы мира на Стас-Франс, надо выигрывать. Счет 2-2-86-я минута. Цимбаларя не было в основе в том матче. Он выходил на замену. И когда он выходил на замену, Романцев сказал ему: Выйди, что-нибудь придумай. Цимбаларь говорит, что у Романцева никаких персональных установок практически не было. командные только. Максимум, что говорил по индивидуальным действиям, будь поосторожнее с таким-то и таким-то. Ну и сам Романцев рассказывает, что счет был 2-2.
1: Тут поправка. На самом деле счет был еще 2-1 в пользу Франции. А, Цимбаларь это... вышел на 71-й минуте, да. минуте, а Панов забил на 74-й счет, стал 2-2. То есть Цимбаларь вышел, и Россия забила два мяча. А нам позарез нужна была победа, продолжает Романцев. Вижу, Валерка Карпин наелся. Он весь матч бегал по бровке туда-сюда, поддерживал каждую атаку. Смотрим, уже не всегда успевает. Помощники Гершкович и Павлов говорят мне, надо менять его на свежего цимбаларя. Все сошлись на этом мнении. Я не знаю, что в тот момент на меня нашло, но я подошел к цели и сказал, значит так, Илюш, заменишь Андрюху Тихонова, за Вильтором особо не бегай, Андрюха его навозил, видно, что он устал, главное, переиграй его в атаке. Вот они вдвоем и сделали игру. Циля прострелил, а Валера, совершив решающий ревок, забил в пустые ворота. Сделай я другую замену, неизвестно, чем бы закончился матч. Барламов борется с Джаркаевом. Бесчастно кормится к мячу. Опередил Блана. Хорошая передача. Цымбаларь. Но! Идет дальше. Пас. Удар. Гол. Гол. Валерий Карпин забивает третий мяч ворота французов. Смотрите, как здорово сделали наши футболисты. Потеряли бдительность французы. Сэмбаларь сделал великолепную передачу Карпину. Мы ведем со счетом 3-2. Это какая-то фантасмагория. А если бы послушался роман своих помощников, которых он вообще-то довольно часто слушал, Карпин бы не забил.
2: Мне очень нравится эта аналитика матча. После я сразу вот думаю, что чтобы я писал на месте Лукомского. Лукомский бы наверняка придумал изменения схемы. Перешли с 3-5-4 на 7-8-9. И как бы... И это была тренерская мысль. А он сыграет как-нибудь, а? И не знаю, не знаю, что бы поменял. Вы
1: просто вместо Андрюхи Тихонова. Ну, а... Не, не все было
0: гладко все-таки в отношениях Цумбаларя и Спартака, и в какой-то момент Спартак... Он... Конечно,
2: после того, как тебя несколько раз не отпустили в, в Европу поиграть.
0: Ну, да, но в целом-то я думаю, что э, Цумбаларь готов был там да, играть за «Спартак» и дальше, но не все э, гладко складывалось. А, ну и э, были э, у «Самбаларя» все те же проблемы с алкоголем, о которых мы уже говорили. И вот как раз история из 1999 -го года, когда помощник Олега Романцева Сергей Павлов обнаружил «Самбаларя» э, вместе с защитником Ротора Александром Беркетовым на базе в нетрезвом состоянии. Тогда как раз на базе вторая сборная готовилась к матчу против э, резервистов из э, Германии, тоже второй сборной Германии. Вот, и это был уже второй подобный, Эпизод. вторая подобная история э, для Цимбаларя, и э, за нее как раз он и был отчислен э, из команды. Ну, дальше, дальше в карьере э, Цимбаларя. Был э, локомотив э, московский. Хотя там много куда э, говорили, что может перейти Цимбаларь. И Крылья Советов э, назывались как один из клубов и из Европы. Э, в том числе из Турции у него были предложения. Но в итоге он стал игроком локомотива. Но э, с футболом Юрия Семина у него не срослось. Но при этом, э, как сам Цимбаларь не раз подчеркивал, что это не команда не подошла мне, а я не подошел команде. Говорит, что... Тот футбол, который я учился играть столько лет, здесь был как бы не нужен, здесь мне приходилось играть во что-то другое, переучиваться, и мне это не очень подходило. Ну и последний клуб в профессиональной карьере, игровой карьере Ильи Цимбларя был Махачкалинский Анжи, конечно же, еще задолго до всех этих безумных денежных вливаний ЭТО, Роберта Карлоса и так далее. Вот, ну и закончил он карьеру. После этого еще какое-то время он был тренером, тренировал. Но кого в качестве главного тренера, он, наверное, больше всего запомнился по работе в футбольном клубе «Нижний Новгород». Важно, что это то время, когда в «Нижнем Новгороде» было две команды, которые боролись за выход в «Премьер-лигу». Они играли в ФНЛ, это ФК «Нижний Новгород»
2: и «Волга». А «Локомотив» «Нижний это когда-то был? Был, помните
0: это да который тренировал в свое время кстати который тренировал в свое время валерий борман овчинников кто помнит такого человека это такой большой толстый мужчина и э, здесь очень красиво можно закольцевать немножко наш подкаст э, в том, что мы говорили про Робсона. И многие считают, что Луис Робсон это первый легионер, э, который появился в России, но это неправда. Первых двух легионеров свою команду подписал именно Валерий Борман Овчинников в каких-то еще 94 95 м что-то вот такое вот годах.
2: Видимо, были качественные легионеры, судя по тому, что имена даже ты не помнишь.
0: Имена не помню, да. Да, имена не помню, но вот именно сам факт э, помню. И э, совсем еще офтопом. топом там же была еще очень смешная история, что был вот этот локомотив «Нижний Новгород», и э, тот самый Валерий Овчинников э, узнал о том, что где-то там играет э, футболист э, Геннадий, по-моему, Нижегородов. Да, был? он красного Новгород». Вот, Геннадий Нижегородов. И он сказал... Мы его даже смотреть не будем. Берем. Геннадий <с Нижегородов <с должен играть в «Локомотиве» из Нижнего Новгорода. Вот, да, они в вышке, в примерке тогда а играли. Спартак
2: Гогнев так и не сыграл за Спартак. Да. Но сыграл за Спартак Аланию, кажется. и за Спартак Нальчик спартак Нальчик.
0: Да, вот. Ну и в Нижнем Новгороде вот была история, как раз, что всем горели. Очень много и «Локомотив» Нижний Новгород. И владелец клуба в то время Алексей Гойхман вызвал Цымбаларя к себе. И как раз перед очень важным принципиальным матчем против «Волги». И «Волга» тогда шла высоко. 5 матчей и пять побед у них было. А Цымбаларь зашел... И э, вот рассказывает э, как раз этот владелец клуба, что... Я ему говорю, Илюха, что-то сегодня совсем непонятно, во что играли. Так от «Волги» полное лукошка получим. Тут Илья Владимирович тушит сигарету, смотрит на меня лукаво. Шеф, подправим. Что, спрашиваю я. Да подправим, увидишь. Порвем мы эту «Волгу». Свободен, говорю я ему. Ну и что, да порвали, действительно, 4-0 обыграли. Я не знаю, э, что делала команда эти два дня, но «Волги» видно не было. Одна команда бегала и играла, а вторая стояла и не могла понять, что происходит. На что журналист, э, который делал интервью с э, вот этим вот Алексеем Гойхманом, спрашивает, а что ж вы Цимбаларя-то выгнали? Я не выгонял. Илья исчез. Нашел его. Первый раз помог. Второй раз не удалось. Я очень хотел, чтобы Цимбаларь работал у нас тренером. Для меня он стал почти родным человеком. Но вот э, тут как раз... Э, в том числе здесь, получается, уже какой, второй раз, как минимум, за наш подкаст, да, мы видим историю, когда проблемы с алкоголем помешали Самбаларию, сначала еще в футбольную карьеру, сейчас в карьеру тренера. Я уверен что таких э, историй в э, карьере Цимбаларя было немало. Да, друзья, алкоголь довольно опасная штука, поэтому будьте с ним аккуратны, и если употребляете, то употребляйте, пожалуйста, в меру. Это важно. Вот. Ну, а мы, наверное, будем потихонечку заканчивать на этом э, наш подкаст. Получилось сегодня немало, получилось интересно, как мне кажется, но э, оценивать, конечно же, в первую очередь должны вы, и мы очень ждем э, любой обратной связи ä, по нашему подкасту. В, в любом месте, где только возможно. В первую очередь, конечно же, комментарии на sports.ru. Не стесняйтесь их писать, не бойтесь. Мы всегда все читаем. И поверьте, нам очень приятно, когда вы оставляете комментарии. И э, нам очень их не хватает, когда их э, мало. Ну и э, хочу напомнить, что нас можно слушать, э, и, конечно не только на сайте sports.ru. Делать это можно везде, где вам угодно. В Apple подкастах, в Google подкастах, в кастбоксе во Вконтакте мы выкладываем наши выпуски и даже в телеграме в канале sports.ru э, выпуске подкаста что я пропустил можно найти сегодня в гостях э, у нашего подкаста про илью самбаларя был медиадиректор sports.ru э, и ведущий подкаста деньги пришли саш поливанов саш спасибо тебе большое что пришел как тебе
2: Спасибо. Я хотел в конце сказать две вещи. Во-первых, я очень благодарен вам, что вы меня позвали. Не только потому, что мне хотелось поговорить про «Самбаларян», но и потому, что мне действительно хотелось, и я несколько раз за время подкаста это сделал, вспомнить моего дедушку. И человек, который привел меня в футбол, объяснил правила, рассказал мне, в чем прекрасна эта игра, и с которым мы провели много часов за телевизорами, обсуждая футбол. И это... Ну, спасибо вам, это мне было очень приятно. А вторая вещь, что тем более мне было приятно, что вы меня позвали, потому что я веду неофициальный спор с Вадимом Лукомским о том, кто в большем количестве подкастов поучаствует из нас. И его недавно позвони... позвал Ваня Калашников «Извините, пирожки» в подкаст о футбольной культуре, если вдруг вы не слушаете, послушайте обязательно. И он меня опередил. А вот, и я подумал, что мне уже нет шансов отыграться, потому что я был в хоккейном подкасте телего братан И у Глеба Чернявского и Саши Дорского в «Несвадьбе Мукунку», и таким образом у меня было только два. А у него, кроме того, что он ведет капучино и ката-начо, было, извините, пирожки. И таким образом было 2-2, и сейчас я вырвался вперед. Так что обыграть Вадима Лукомского хоть во что-то, хоть в такой малости, мне было очень приятно, поэтому спасибо и не зовите его, пожалуйста.
0: Вадима Лукомского, ведущего подкаста Капучино и Катеначо. Капучино и
2: Катеначо, да. Честно... Который недавно записали сотый выпуск.
0: Честно говоря, я не знаю, как можно было изящнее сделать рекламу всем подкастам sports.ru. Это прям было круто. Ну и Влад Воронин, мой любимый соведущий, шеф-редактор sports.ru тоже сегодня был здесь с нами. Друзья, Друзья, спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Я напоминаю, что каждую неделю по четвергам новый выпуск подкаста «Что я пропустил». Обязательно подписывайтесь, если еще не подписаны, и слушайте нас. Ну а пока что мы говорим вам до свидания, как минимум на неделю.
1: Пока.